0: hola a todos y bienvenidos al primer foro iberoamericano de cámaras de contact center BPO y experiencia del cliente 2021 tenemos el placer y el honor de contar con cinco representaciones cinco países cinco líderes que nos van a ayudar a, a comprender a conocer y a entender lo que nos pasó en el 2020 lo que nos está pasando y cómo nuestro ecosistema nuestra comunidad está llevando adelante esta, este gran desafío que nos planteó ...digamos así el universo... Para, ...para ordenarnos... ...simplemente para asegurarnos... ...que ustedes que nos están... ...escuchando y que están por escuchar justamente... ...el testimonio de estos cinco líderes... ...vamos a, a dirigir... ...cinco preguntas y, y vamos a... ...plantear o, o, o compartir... Esta, esta, ...estos testimonios... ...en, en cinco... Eh, ...videos o cinco espacios... ...que van a poder disfrutar... ...desde ahora en adelante... ...para la primera pregunta... Queridos y queridas líderes, eh, que es que nos cuenten sobre logros y retos del 2020, en el que sintéticamente les pedimos que nos compartan cuáles han sido los retos y los logros de sus comunidades de BPO y experiencia de cliente en sus países durante el 2020.
1: Gracias, Juan. Eh, me llamo Fernando Pompei estoy representando a John von Kristen, eh, de la Asociación Brasileira de servicios Brasil. Gracias. Eh, ¿Qué que podemos hablar un poco sobre 2020? Los retos. Lo principal, entender, reaccionar, adaptarse a la pandemia de COVID. Y e con esto, tenemos que cuidar de nuestros empleados, clientes y proveedores de una forma sostenida Y sobrevivir a un fuerte impacto económico y cambio completo de nuestro modelo de gestión. De nuestro modelo de gestión de BPOs. El principal logro que tuvimos... Eh, que el trabajo se hizo realidad en Brasil, finalmente se hizo realidad. Eh, prácticamente todas las empresas empezaron a dotarlo. Super, claro.
0: Gracias Fernando, gracias por tu esfuerzo doble en relación a eh, utilizar el español para las respuestas, así que muchísimas gracias. Ahora le pido el testimonio a Sebastián, por favor.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Soy Sebastián Albrizi, presidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto y Procesos de Negocios, entidad que agrupa más de 30 empresas prestadoras de servicio IPO en el territorio de la República Argentina. Bueno, respecto a, a la primera pregunta, 2020, un año sin dudas sumamente intenso eh, para todos, en particular para nosotros como, como Cámara, eh, gestionando dos frentes. Eh, el Frente Interno, por un lado, en un trabajo de, con, muy colaborativo con todas las empresas socias para gestionar lo que la pandemia nos puso adelante, la contingencia, la continuidad operativa de los servicios, eh, las herramientas disponibles para poder afrontar las distintas situaciones y los numerosos grises que todo el marco regulatorio nos planteó. Hacia afuera, gestión a nivel político, institucional, eh, económico, eh, también eh, desde la Cámara gestionando herramientas de apoyo y de fortalecimiento que nos permitieran campear eh, todo un proceso que se inició con esta eh, necesidad de asegurar eh, la continuidad operativa de servicios que eh, en muchos casos, en numerosos casos, eran esenciales o formaban parte de tareas esenciales. Eh, y por otro lado, eh, dando soporte a, a todo el sector para poder eh, realizar eh, las mejoras, las modificaciones y la puesta a punto de todas las herramientas tecnológicas y de eh, puesta en, en marcha de, de un modelo de operación que cambió drásticamente. Los dos frentes, afortunadamente, fueron, eh, pudieron, por lo menos, si bien seguimos eh, en, en, en batalla en varios de ellos, pudieron ser gestionados adecuadamente. Muchas gracias, Sebastián. Te pido entonces el testimonio a Íñigo,
0: por favor.
2: Sí, muchas gracias, eh, Juan Pablo. Y hola a todos y a todas. Mi nombre es Iñigo Arribalzaga y soy presidente de CEX, que es la Asociación Española de Asociación de, de Empresas de Experiencia y Cliente. Bueno, como decía mis compañeros, y como sabemos, o sea, el, creo que el gran reto que hemos tenido, pues no, como, no solo como industria, sino como sociedad y, y a distintas economías, ha sido la pandemia que que hemos sufrido en el, durante el 2020 y creo que el gran logro ha sido que, que hemos conseguido que muchas cosas siguieran funcionando como si nada pasara eh, pues gracias al trabajo que estaban haciendo nuestros agentes es decir estábamos confinados pero si llamabas a tu empresa de telecomunicaciones funcionaba si llamabas a tu eléctrica tenías que llamar al hospital o a una ambulancia las cosas funcionaban pues y eso en gran parte ha sido eh, porque las empresas de, del sector eh, pues hemos sido capaces de mantener nuestras operaciones en marcha y como comentario, este creo que este, este logro eh, ni ha sido de casualidad y, y, y he de decir, por lo menos lo que afecta a España tampoco ha sido gratis. O sea, no ha sido casualidad. Eh, estábamos preparados posiblemente a nivel digital y a nivel de capacidades mejor de lo que pensábamos y eso nos permitió en muy poco tiempo ser capaces de, de asumir el reto, trabajar desde casa, digitalizar procesos y seguir funcionando. Y no ha sido gratis porque a todas las empresas nos ha requerido una inversión en tecnología tremenda que no estaba prevista, generar herramientas propias para seguir trabajando desde casa. Hemos generado más empleo. Eh, bueno, creo que, que, que el sector ha estado a la altura de, del reto que tenemos.
0: Muchísimas gracias, Íñigo. Y de paso agradezco a todos los primeros panelistas porque se han ajustado súper al tiempo. Eugenia, por favor. María Eugenia, por favor.
3: ¿Qué tal? María Eugenia García, soy eh, vicepresidenta del capítulo de Contact Centers en Canieti, Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Tecnologías de Información de México, y bueno, muy contenta también de estar aquí. Pues bueno, eh, en cuanto a los logros y los retos, eh, por un lado, eh, ante el impacto de, de toda esta pandemia, eh, hubo una respuesta verdaderamente ágil, por parte de las empresas de los centros de contacto BPO, en términos de adopción y adaptación de nuevas tecnologías y nuevos modelos de operación. Prácticamente el 90% de los centros de contacto tuvo eh, un modelo de, de teletrabajo con todo lo que eso implica en términos de tecnologías, de logística, de distribuir los equipos, etcétera. Y mientras tanto, eh, pues garantizar los protocolos de, de sanidad, porque, bueno, teníamos a los inspectores eh, pues eh, visitando todos los centros y muy, muy rigurosos. De, eh, de los grandes logros es justamente esa gran capacidad de, de adaptación y de flexibilidad. Eh, para ello, otra de las cosas importantes es que se incrementó la profesionalización en términos de certificación. Antes tenían 2.1 certificaciones por empresa y ahora tienen 3.3. También el nivel académico de las... ...colaboradores de este sector... ...desde el nivel operador... ...hasta el nivel alto directivo... Eh, ...tuvo un crecimiento muy importante... ...y también uno de nuestros logros fue... ...me imagino que en todos sus países... ...el que los centros de contacto... ...mostraron su relevancia... ...en el servicio a la comunidad... ¿no? ...siempre habíamos sido muy... ...castigados en términos de opinión pública... ...y ahora bueno... ...en ese sentido eh, mejoró... ...y los retos que nos plantearon para este año pues es incrementar y mantener la, la, la cartera, el, el poder garantizar la continuidad de la operación en esquemas de teletrabajo. Y pues ya que nos habíamos dedicado un poco al el tema de la continuidad de la operación, también volcar nuevamente a temas de la experiencia del cliente. Y otro tema, un reto muy importante en nuestro país, como los de ustedes seguramente, es el entorno económico, político y social, y sobre todo la legislación, eh, en materia laboral y en materia de teletrabajo, etcétera, que está también muy rígida. Entonces, son, son retos que están enfrentando todas nuestras organizaciones. Gracias, Matar.
0: Gracias, María Eugenia. Bueno. Súper sintética también, y Clara. Y ahora el turno de Ana Karina, por favor.
4: Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y gracias eh, por el espacio. Yo soy Ana Karina, que sé. Soy la Presidenta Ejecutiva de Vipro. Vipro es la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO, que agrupa 86 empresas del sector y cuenta alrededor de unos 610 mil empleos directos en Colombia. Realmente uno de los retos más importantes y creo que muchos ya lo han tocado es todo lo que tiene que ver con la adaptabilidad que tuvo que tener el sector en momentos absolutamente críticos eh, y obviamente una de las experiencias más importantes que nos demostró que sí estábamos preparados más de lo que nos habíamos imaginado para asumir este reto tan importante. Eh, además de, de eso, y, y creo que eh, yo lo vuelvo, logro reto, y es que eh, pudimos sacar adelante todas las conectividades, pudimos sacar adelante... Eh, bajo una premisa muy importante y es mantener eh, la salud y la integridad de los colaboradores eh, y poder nosotros estar prestando los servicios, no importa desde cualquier punto, pero siempre bajo esa gran premisa. Recojo un poquito que eso nos dio muchísima, digamos, eh, recuperar nuestra, nuestra posición dentro de un mercado, nuestra credibilidad y obviamente ser eh, unos eh, apoyo adicional y unos aliados estratégicos a todas las operaciones y a todos nuestros clientes. Uno de los logros más importantes que tuvo Colombia durante la pandemia fue salir adelante en su declaratoria de servicios esenciales bajo un marco jurídico eh, muy ágil, que permitió que el sector siguiera eh, a flote, siguiera prestando los servicios y también eh, este reto logro eh, de conectividad que permitió eh, que nuestros colaboradores estuvieran en trabajo remoto manteniendo cal calidad, productividad y atendiendo todos los servicios de forma eh, inmediata.
0: Muchas gracias Ana Karina. Bueno, todos han, han, han de alguna manera concluido y, y, y aportado el concepto este de la jerarquización o de la rejerarquización de la actividad. ¿no? Es como que fue atravesando a todos nuestros países y a las dos regiones bien representadas por países Aloic o fundados, fundadores de Aloic, como son Argentina, Brasil, Colombia y México, y por el lado de la Asociación Sex por España. Gracias.